0: Olá, olá! Tava com saudade do Hubcast, né, bebê? Eu sou Pedro Racis, estamos de volta com mais um episódio sensacional. Hoje com ele, uma referência nacional do mercado de entretenimento, Facundo Guerra. Ele que é autor do livro Empreendedorismo para Subversivos e criador do Grupo Vegas, que é dono de uma série de estabelecimentos como Par dos Arcos, Lions, Blue Note, at Riviera, Cinejoy, Mirante 9 de Julho, Fran, Vegas e ainda outros mais. Se você tá com saudade de um rolezinho, bebê, esse Hubcast é um baita gatilho, viu? Então sem mais delongas, está no ar o Hubcast Solta a Vinheta, Wilson! E na nossa mesa de bar online temos uma bancada do mais alto escalão da night paulistana. O nosso convidado, ele é pai e responsável por vários bares e baladas em São Paulo, Facundo Guerra. E aí Facundo, beleza? Tudo bem, e com vocês. Tudo ótimo também, espero que você esteja ansioso como nós para esse papo, porque além da gente, temos conosco os três sócios da Hub. Primeiro ele, que frequenta
1: o Blue Note tomando um Whisk on the Rocks, Vitinho Balavê, e aí Vitinho, beleza? Fala, pessoal, tudo ótimo. Prazer de estar estreando nesse programa que eu sou fã número um.
0: Pô, é isso aí, é isso aí. Eu gosto muito dos nossos fãs, tá? Uma pena que é só você e minha mãe mesmo que escutam. Mas depois dele, que adora tomar um cafezinho no Mirante 9 de Julho, depois jogar aquele futebol ali do lado, Arthur Eugênio Boba Jones. E aí, Boba,
2: beleza? Fala, Raci, fala, pessoal. Prazer, que honra, hein? É, vamos ouvir um pouco da aula aí do Facundo. Tamo junto.
0: E também aqui conosco, ele que adora pedir um negrone no Bar dos Arcos e fazer aquele story conceitual e cadeira cativa aqui no Hubcast. E ele pediu para fazer a primeira pergunta de hoje, por ser muito fã do Facundo, Thiago Amorim. E aí, tizão, tudo bem?
3: Olá, prazer estar aqui em mais um episódio, prazer receber você, Facundo, como o Raci já adiantou, somos todos grandes fãs aí do seu trabalho, eu acompanho há muito tempo, estou muito realizado de ter você aqui conosco hoje, e eu queria que você começasse se apresentando um pouco para o nosso ouvinte, de quem é você, além de Pai da Pina e de um empreendedor. Quais são os seus empreendimentos hoje e como você começou e foi parar nesse mundo do entretenimento, né? Que você é uma referência, claro.
4: Cara, eu sou argentino, acho que eu sou meio desterrado, porque me naturalizei brasileiro quando eu tinha quase 30 anos, mesmo porque eu tinha que tirar diploma e meus pais nunca tinham regularizado a minha situação aqui no Brasil, eu nasci na Argentina, em Córdoba, sou filho, neto e bisneto de comunistas, de militantes comunistas aqui no Brasil, e aí eu vim para cá com 5 anos de idade, nasci em classe média baixa, gente que não tinha muita grana, não podia me dar muitos lutos, aí meu pai desde pequeno ele falava, olha, eu não vou te deixar nada, a única coisa que eu vou deixar para ti é o estudo. E assim foi. Meu irmão e minha irmã estudaram em Cuba. Eu estudei na, no Bandeirantes. Depois, eu fiz engenharia na Mauá. Depois, eu estudei na PUC, em Jornalismo Internacional e Política. Fiz pós-graduação no Lato Senso. E aí, eu fiz mestrado e doutorado em ciência política na PUC também. Só que eu não queria empreender. Nunca... É engraçado porque falar de empreendedorismo é um tema muito novo aqui no Brasil. A gente está falando isso faz uns 5, 6 anos. Quando eu era moleque, eu sou. Quase do... tenho quase o dobro da idade de vocês, Eu não, a gente não falava em ser empreendedor, a gente falava em ter negócio. E ter negócio era uma coisa muito chata, você pensava, pô, eu vou ter o quê? Uma lavanderia, vou ser feirante. O bacana era ser executivo, era você ser presidente de uma empresa, você ter todas as comodidades que estão associadas ao fato de você saber quanto você vai ganhar no final do mês. E o empreendedorismo, ele surgiu como uma... É muito louco, né? Porque o empreendedor, na verdade, a ideia do empreendedorismo ele surge para tampar um, quase um buraco identitário. Porque quando em São Paulo você perdia seu emprego, isso significava que você numa cidade que valoriza muito o trampo e o dinheiro especificamente... Você ficava com um buraco, você não era ninguém, você era um pária Enquanto você estivesse desempregado... Ficar desempregado era quase um xingamento, né? Você se sentia deprimido... Te gerava uma série de problemas de saúde mental... E o empreendedorismo ele surge com uma, um credo... Com todo o seu sistema de gramáticas, de crenças, de valores... Pra tampar, por causa da fragilização do mercado de trabalho, pra tampar, você ficava desempregado? Não, hoje em dia você é empreendedor, mesmo que você esteja desempregado. Ou você tá trampando num projeto, ou você tá trampando em múltiplos projetos, mesmo que nenhum deles saia do papel. Então eu não fui, eu não virei empreendedor porque eu quis. Meu pai falava, vai, estuda, porque só estudando é que você vai sair da merda na classe média baixa que a gente se encontra. Aí eu, eu fui treinir, fui treinir uh, na American Express, fui estagiário na Tetra Pak Morei na gringa em dois períodos da minha vida. Morei na Suécia, num período, e em Miami, num outro, trabalhando pela Max. Depois eu fui trabalhar na Microsiga, que era uma gigante de software aqui no Brasil. E, por fim, meu último trampo corporativo foi na América Online, que era um provedor de internet, era o maior grupo midiático do mundo. Ali, bem no começo da bolha da internet, nos anos 2000. Ali, bem no comecinho dos anos 2000. E aí eu fui demitido. E por conta de ter sido demitido, e por conta de ter tido... Enfim, um emprego que era que me pagava muito mais do que eu merecia nos meus 28 anos de idade e com a grana desse do FGTS que eu abro meu primeiro negócio que foi a Teodora, que na verdade eu entro de sócio com a Rita Weiner, que era a dona da Teodora, esse negócio não dá certo, mas ele é a porta de entrada para o meu segundo negócio que foi o Vegas, por coincidência, porque eu sempre fui meio nerd, assim, eu não bebo álcool, eu não gostava de música eletrônica, acabei gostando de música eletrônica, depois que eu entrei no Vegas eu fui estudar música eletrônica, e aí eu comecei a gostar de música eletrônica, mas não era um estilo musical que me agradava, eu nunca bebi uma gota de álcool na vida, nunca, se você me botar uma cerveja, um conhaque, um whisky, eu não vou saber a diferença entre um e outro, eu não tenho nenhuma memória do que é conhaque, do que é vodka, do que é whisky na minha cabeça então eu nunca fui muito feito para noite, né? sempre fui muito mais diurno do que no tívoro. mas eu me encontrei no Vegas. aí depois que eu estava no Vegas eu comecei a fazer estudar política um pouco até para resgatar a minha raiz com o meu pai, com meu avô, com o meu bisavô eles eram idealistas, né? O, 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 que se, o que se pensava do comunismo no, nos anos 60, e 70 era utópico, muito diferente do hoje, que a gente já teve várias lições da história para entender que ele não funciona de nenhuma maneira possível. Nem sempre vai derivar para a ditadura. Mas eles eram homens idealistas. E eu fui o primeiro, a primeira geração que fui trabalhar com um norte-americano, empresa de é, cartão de crédito. Assim. Então, para eles, eu era a ovelha negra, assim, segundo a, a concepção da linhagem, eu era ovelha negra que foi trapar para o inimigo. E aí, ali, quando eu estava com 30 anos, eu falei, ah, quer saber, eu sou engenheiro, mas eu vou tentar fazer mestrado e doutorado em ciência política. eu fui fazer, foi o que me formou. O humano que eu, que eu acho que eu sou hoje, a fundação desse humano, vem um pouco dessa coisa pragmática da engenharia, de você ter um objeto muito claro de estudo, e você delimitar esse objeto e tentar resolver um problema, e você saber quais são as ferramentas para resolver um problema que é muito, muito cartesiana, muito quase binária. E, do outro lado, estudar ciências humanas, que são tudo que não existe entre os polos, né? Tudo que pode existir de não binário é estudar ciências humanas. Então, um pouco dessas, da visão das humanas, das biológicas e das exatas é que me fazem ser empreendedor hoje. E, quando eu vou tentar resolver um problema, entender que existem múltiplos pontos de entrada, tentar ver a coisa de um jeito meio multidimensional não achatar o problema e sem tentar encontrar solução com tudo que eu aprendi até hoje. Então minha formação foi bem ampla, e a partir dessa formação que eu comecei a empreender, porque aqui no Brasil, até hoje a gente não tem, não dá para ser empreendedor, né não se ensina a ser empreendedor, empreendedor não tem caminho, não tem uma regra. A gente encontra aqui no Brasil um credo meio tóxico, meio fundamentado na tal da meritocracia, que ela não existe no Brasil por qualquer... Olhar que você tente verificar A existência da meritocracia Só os canalhas ou os muito idiotas Acreditam, e desculpe-me Se eu tô ofendendo alguém, mas acreditam que essa meritocracia Existe aqui num país tão desigual quanto o Brasil Então ela tá fundamentada Esse empreendedorismo que a gente tem hoje Que é quase um evangelho, parece uma pastoral esses caras que são empreendedores de palco Que falam que existe uma regra para prosperidade Que a prosperidade mora dentro de você Você precisa acordar 4 horas da manhã Gritar na frente do espelho Eu sou foda Esse tipo de coisa é tóxico Porque não, não existe Você não é preparado para ser empreendedor Você é preparado e a nossa educação Ela já é sucateada E vocês devem se lembrar A não ser que você venha de uma, de uma profissão muito técnica Tipo direito, medicina Ou engenharia você aprende muito pouco dentro da faculdade, né? Essa, pelo menos, é a lembrança que eu tenho. Eu me formei mais em engenheiro pós-faculdade do que na própria faculdade. E o empreendedorismo, ele é um fazer, ele não é um saber exato. É uma série de praxes, de jeitos de olhar um problema, de identificar um problema. E para isso, você tem que ter uma visão bastante generalista da vida. Então, agora que eu tô me entendendo empreendedor, depois de ter comido muita arete, de ter cometido muito erro, de ter cagado muito e de ter falhado muito,
1: Legal, Facundo. Eu acho que tanto a origem quanto a trajetória, elas são, são incomuns, acho que não só pelo sucesso alcançado, mas porque diverge muito do, de outros empresários da noite, né, que tem origens muito diferentes, tanto em criação, quanto em visão política, enfim, até a própria classe social que as pessoas acabam nascendo, então eu acho que a Movelha Negra, no sentido contrário agora, né, de que talvez pessoas com esse background não empreenderiam na noite e você acabou sendo uma exceção positiva. É, você acabou citando também essa questão de empreendedorismo de pau, que foi uma coisa que sempre me incomodou profundamente também. O próprio termo empreendedor é um termo que eu não sou tão fã, porque ele hoje foi apropriado com uma série série de adjetivos que é o que você falou o empreendedor ele é muito, deve ser muito mais o fazer do que o né falar digamos assim e uma dessas várias palavras que foi apropriada essa por essa galera é uma palavra que eu acho muito importante eu sei que você acha também é a palavra propósito eu acho que ela sim tem uma importância muito grande no que a gente faz mas hoje ela é carregada com vários adjetivos vazios, digamos assim, pra, por, por empreendedores. Queria que você falasse um pouco sobre o propósito que você vê hoje na sua vida ou até mesmo um propósito que te levou a fazer os negócios que você tem atualmente.
4: É muito louco. Outro dia eu estava pensando... A gente está falando de propósito, eu mesmo falo de propósito faz uns 4, 5 anos. Mas de onde surgiu o propósito? É muito legal quando você começa a perguntar de onde que surgiu isso. E isso surge dentro de um de, de marketing, os executivos. Se você vai ver como, por exemplo, o Mad Men, essas séries que falam sobre a publicidade, sobre o marketing na década de 60, 70, quando esse novo capitalismo, através do consumismo, ele desponta e ele acelera na década de 80, publicitários, marqueteiros, eles sempre foram vistos como mentirosos. Os executivos, eles sempre foram vistos como inimigos da sociedade, né? Porque eles estavam trabalhando para corporações ganhando muito dinheiro com isso, mas destruindo todo o entorno. Então, a ideia do CEO e do executivo, sempre, se você vai ver como a sociedade vê um executivo por pesquisas, é lado a lado com políticos. São sempre humanos que são daninhos para o funcionamento da sociedade. Egoístas, maniqueístas, muitos CEOs são psicopatas, não têm empatia com o seu entorno. Então, o propósito é inventado em departamentos de marketing... ali no, no final da década de 70, 90... e começo dos anos 2000... e depois vira um, um elemento de massa... para falar assim... a gente está perseguindo uma, um chamado... o marketing ele não é mentiroso... o propósito é o, grão de verda, é o grão de verdade... que os departamentos de marketing... e por aí acaba... caindo para o empreendedorismo também... que os departamentos de marketing inventaram... para dizer... a gente tem um grão de verdade... um grão de iluminação dentro de nós a gente já atendeu o chamado e o nosso chamado é encontrar o nosso propósito e falar sobre isso. Então, é uma tentativa de publicitários e é, marqueteiros criarem uma capa de iluminação em verdade para profissões que sempre foram vistas como enganosas. Então, quando a gente está falando de propósito, cara, o capitalismo qualquer empresa que esteja no, grande empresa, tá? Que esteja no capitalismo atual tem um único propósito, faça-se o lucro. É muito simples, é quase viral, não tem muito além disso. Aí você tem empresas que nascem para resolver um determinado problema e que aí são, são fundamentadas num propósito e que verdadeiramente descartam o um lucro porque o lucro não atende ao propósito deles. Por exemplo, Patagônia pode ser um exemplo que me vem agora à cabeça. Você tem empresas que encontram seu propósito no meio do caminho para direcionar futuros investimentos e para direcionar ações no futuro. E você tem empresas mentirosas que dizem que acharam o seu chamado e que o propósito vai mudando ao sabor de todas, todo o ativismo de internet que se encontra pela frente. Nós, os empreendedores, a gente, as pessoas estão cansadas de mentira. Então, você encontrar o seu próprio propósito, uma vez que você tenha resolvido o problema da, da, do feijão na mesa, porque propósito no Brasil é colocar arroz e feijão na mesa, ponto. Não me vem falar de propósito, você não está conseguindo sobreviver. Você vem falar de, ah, eu preciso encontrar meu propósito. É muito louco, porque o propósito você não encontra a priori, você encontra a posteriori. A priori, você está tentando resolver o lance da fome. Você tá tentando resolver o lance de pagar boleto. A posteriori é que você começa a refletir sobre o que, que você tá fazendo. E aí você fala, pô, eu acho que a minha linha é essa de trabalho. Eu vou me manter aqui porque isso aqui tá funcionando, isso daqui tá me deixando... Começa a compensar também porque eu quero deixar um legado eu quero, de alguma forma, ser bem visto pelos meus pares, eu quero ser respeitado, que são valores tão importantes quanto ter dinheiro, ter capital social ou capital financeiro. Tem gente que caga e anda para capital social e, enfim, destrói o mundo ou destrói a sua reputação, rouba, se corrompe, corrompe os outros, viram humanos odiosos porque o sonho deles é ficar andando de Maserati para cima e para baixo. Conheço alguns e a gente pode nomear alguns. É só abrir a página de um jornal que você vai ver gente que desvia dinheiro pra, de respirador para tratamento de Covid, né? Esses são aqueles que não estão preocupados com o seu capital social, estão preocupados unicamente a acumulação financeira. Uma geração mais atrás, a gente sabe, e não é porque a gente é bonzinho, a gente sabe o que, que falam da gente gruda para sempre por causa do Google Search. Então, a tua reputação hoje não é porque somos homens e mulheres mais nobres e somos mais elevados moralmente, não, a gente se preocupa com reputação, porque se um velho de 60 anos está cagando sua reputação, tudo bem, a gente está começando a nossa vida, a gente não quer, vocês no caso, né? eu já estou no meio da... Vocês não querem é, que alguém gugue vocês e encontrem que vocês cometeram atos, atos reprováveis do ponto de vista da sociedade. Então a reputação ela vira uma coisa muito importante quando tudo é gulgado. O nome de cada um de vocês é gulgado e eu vou, vou puxar... As capivaras de cada um de vocês, se vocês cometeram algum tipo de crime ou fizeram alguma coisa que seja reprovada moralmente falando. Então, a gente começa a se preocupar em outro, com outras dimensões, que não o dinheiro apenas, mas também a nossa reputação, a maneira como a gente é vista pelo outro. A gente já não quer tanto dinheiro, porque agora a gente tá falando de experiências... Então eu também não quero mais arrebentar meu rabo trabalhando numa empresa, porque eu quero menos, mas eu quero viver mais. Tem um dimensionamento de qual, qual é a importância do dinheiro na nossa vida, que aí o propósito ele se encaixa, porque ele entrega do ponto de vista ontológico, vamos dizer assim, do ponto de vista do ser, ele entrega aquilo que você precisa para complementar aquilo que dinheiro eventualmente te traria. Eu dou um exemplo. Vocês que são empreendedores, vocês trocariam... Vocês teriam uma vida miserável por 100 paus por mês? Se vocês estivessem trabalhando 16 horas por dia, se estivessem família, não conseguindo ver seus filhos crescerem. Muitos dos nossos pais trabalharam desse jeito. A gente viu nossa geração... Eu não vi meu pai crescer. Eu tenho uma relação completamente desconectada com meu pai porque ele tinha três empregos. Hoje em dia, meu pai virou um estranho para mim. E agora que eu sou pai... Eu não troco jamais os contatos e, o, e a relação que eu tenho dia a dia com a minha filha. Ainda que eu ganhe dez vezes menos, eu prefiro ter essas relações afetivas. Porque a gente se deu conta que a história do tal dinheiro não traz felicidade, que é uma verdade super gasta, ela tem um componente muito grande de verdade ali. E aí o consumismo, ele, ele te entregava essas felicidades instantâneas, mas construía também um vazio existencial. Os laços afetivos que vêm da família, dos amigos, do, dos namorados, namorados, namorades Entregam aquilo que o consumismo te entregava de uma maneira fugaz Essas relações humanas, elas te preenchem mais Então a nossa geração já não tá mais preocupada tanto com dinheiro E é, é a grande crítica que os boomers fazem, né? Ah, pô, essa geração é preguiçosa, essa geração não quer nada, não, pelo contrário, queremos mais, mas eu tô falando como se eu fosse membro da geração de vocês, mas é porque eu me identifico com a geração de vocês, não, a gente não é, a gente não é preguiçoso, a gente quer um monte de coisas, a gente só não quer gastar o rabo numa cadeira pra ter uma vida miserável e morrer aos 70 anos sem conseguir andar direito e sem nenhum afeto.
1: Até porque o legado não é só o que as empresas ou o dinheiro deixam, mas o impacto que você tem nas pessoas. Então, o legado que você deixa para a família, para os filhos, ele com certeza ele é mais importante que o legado que qualquer empresa ou patrimônio que você vai ter. Então, acho que essa é a diferença também.
4: Exatamente.
2: E assim, o que eu sinto, pelo menos na nossa geração, que existe uma dificuldade tremenda de aprofundar nos assuntos, por exemplo esse. né Então, as pessoas enxergam os empreendedores como pessoas que estão aí minimamente felizes, satisfeitas, buscando um grande propósito, mas elas não têm um alcance de como e por quê. Né? Só muitas vezes querem ser empreendedoras. Então, acho que o que falta é um espaço, um canal, um palco, literalmente, para que esse público enxergue de fato o melhor caminho para isso. Não sei se a gente tem tantos palcos assim, se é, inclusive a, a faculdade diz isso, né? Qual que, quem que é o responsável por trazer isso para esse público?
4: Então é. eu sinto muita falta disso. Mas você sabe o que é estranho? É que o nosso empreendedorismo aqui no Brasil ele tem o modelo norte-americano. Ele é do self-made man, do cara que descobriu um app e que no final das contas vende para um VC e que faz um IPO, e que tá tá, tí, tá, 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 que cria unicórnios, que é domador de dragões. Esse é um empreendedorismo que é o um modelo norte-americano que não existe. Até se você for ver, grande parte dessas grandes empresas, elas são deficitárias, Elas existe dinheiro em excesso no mundo, isso está sendo corrigido por crises, que vão limando esse dinheiro em excesso. Então, existe um, ponto, um capital de risco, que investe bilhões numa Uber, num Airbnb, num WeWork, que são empresas que não têm modelos de negócios sustentáveis, que é, break it, é make it or break it, cresce de qualquer jeito, compra usuários, e que se você for analisar o cerne do negócio, ele não existe, ele é só um conto de fadas. Enquanto que o empreendedorismo aqui no Brasil, ele é muito de sobrevivência, cara. O empreendedorismo, o empreendedor é aquele que está vendendo... Mate no, na praia, é o cara que está montando um cafezinho ali no interior do Goiás porque ele perdeu o emprego, é o cara que vai fazer uma mecânica. O empreendedorismo no Brasil é uma força social muito grande que é dissociada desse modelo unicórnio, entendeu? Esse modelo unicórnio, ele, eu acho que ele é uma referência horrorosa para a nossa sociedade. Porque a gente fica perseguindo esse modelo de empreendedorismo, porque a gente fica fazendo BP, a gente fica imaginando o público-alvo, a gente fica lendo livros de senhores que escreveram livros de marketing há 50 anos, e a gente esquece de olhar para a situação que está à nossa volta, sabe? Eu acho que assim, até o que é ensinado em grande parte das instituições de ensino desse país, no que se fala de marketing ou até de administração, está alguns anos defasado em alguns lugares, algumas décadas. A gente fala de uma hierarquia verticalizada, a gente não fala de open source, a gente não fala de copyleft, a gente não fala de distribuição de saber, a gente não fala de produção com custo marginal zero de informação, a gente não fala de compartilhamento, que são muito mais associados ao espírito do tempo, inclusive em negócios que são negócios como os nossos, que são negócios de serviços, né, de hospitalidade. O empreendedorismo brasileiro, e eu acredito muito que o empreendedorismo é o que vai nos tirar dessa fossa sanitária histórica onde estamos hoje. Se a gente for depender de homens Boomers, de cabeça branca Machos, heterossexuais A gente tá fodido Então, o que, que a gente vai conseguir? A gente só vai conseguir sair dessa, desse, dessa sinuca histórica Que a gente tá vivendo Por uma força social Que se chama, de maneira que eu concordo com você Quando você fala que o nome é horroroso Essa força criativa de geração de valor Que a gente tem Porque essa força, ela é transformadora Você vai pedir pro Estado tentar transformar alguma coisa, você vai pedir para as corporações tentarem transformar alguma coisa, elas não, elas não têm, o, o, o governo é, só pensa na perpetuação do poder, então qualquer eleito só pensa na sua reeleição, e as grandes corporações só pensam em tirar o lucro, a maior quantidade de lucro na menor quantidade de tempo e foda-se o futuro. O mundo está aquecendo, vocês vão ter uma velhice de merda se a gente continuar do jeito como a gente está.
1: O empreendedorismo que não é manchado ainda é o empreendedorismo por necessidade, não por opção, né? Quando o cara não tem outra opção a fazer, aí eu acho que é o empreendedor de verdade, é esse cara mesmo, assim, que nem você falou
4: ou a gente que não quer também servir a esses escrotos, entendeu? Eu poderia ter um trampo, não? Eu, eu fui executivo, eu abri mão, hoje eu poderia ser CEO tranquilamente de uma empresa, eu tava sendo preparado pra isso. Fui trainee, fui estagiário, em um dado momento eu não queria mais aquela mentira, porque é um teatro, cara, é uma corte medieval do século XIV, XV, é... Intragável a corporação, eu acho que 15% do tempo daqueles executivos é empregado no produto final ou no cliente final, os outros 85% de energia são empregados na manutenção das aparências e dos jogos de poder, e da puxação de saco, e do tapetinho, e do corporate training, e do. A gente vai discutir o budget de 2025 em Itaparica, e você que sabe, é assim: é insuportável, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Você trabalhar 12 horas para uma corporação por um salário normalmente de merda. Salário de merda não, vamos dizer que um salário relativamente bom, que te permite pagar as contas, mas ali... Não te permite sonhar muito, porque para você ser diretor, VP ou CEO, o meu amigo, a quantidade de bota que você tem que lamber, parece que é proporcional à quantidade de política que você sabe fazer, são empregos políticos. Eu não quero essa vida para mim, eu prefiro ganhar metade disso e poder acordar de manhã e ficar com a minha filha e ter orgulho daquilo que eu faço...
3: E aí, Facundo, como você foi parar, então, nesse mundo do entretenimento? Como que você encontrou no ramo do entretenimento em geral tudo isso que, que talvez não te preenchesse na carreira corporativa, ao mesmo tempo, trazendo ensinamentos de gestão, como você mesmo já disse é, em outros programas e, e eu tinha falado há bastante tempo, do como é importante ter lucro também, você tem empresas não ONGs mas como você consegue trazer essa alma para o negócio que torna talvez ele um pouco até mais lúdico. né Eu acho que todos os, os seus negócios, e eu sou grande frequentador de quase todos eles, ou já fui em determinadas épocas de uns ou os outros mas você entra e você sente que tem a, a sua cara ali, né? Por mais distintos que às vezes eles sejam um dos outros, seja em questão de público, de decoração, você sabe que tem um quê seu ali. Seja o Bar dos Arcos ou a Lions, enfim, são propostas diferentes de entretenimento, cada um, tem um carrega consigo uma mensagem, né? Enfim, conta um pouco sobre isso também. Como você foi indo a gente sabe que você começou com o Vegas, e aí quais foram as escaladas até hoje de você ter essas dezenas de, de estabelecimentos que você tem aí por São Paulo inteiro?
4: Cara, eu comecei assim, eu comecei porque eu fui demitido. Eu comecei a empreender por necessidade, porque eu não conseguia empregar, encontrar emprego. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter sido demitido, com certeza. E a segunda melhor coisa foi ter... Ninguém ter me dado uma segunda oportunidade dentro do mundo corporativo, porque eu teria aceitado assim, ó, de primeira. E na ausência, quando você começa a fazer, especialmente no campo do entretenimento, que você pode lidar com o terreno dos sonhos, né? com o território dos sonhos. Tem uma coisa que é maravilhosa, cara, que é você conseguir criar. O gozo da criação. É criar para você, não tentando agradar o outro, mas tentando somente agradar a si mesmo. E isso compensa muito o eventual dinheiro que você deixe de ganhar na outra ponta. Então eu nunca, por exemplo, eu nunca criei para público-alvo. Nunca pensei, ah, eu quero atingir esse determinado público-alvo. Para mim, o público-alvo sempre fui eu mesmo, minha família, meus amigos. Eu sempre monto restaurantes que minha filha olhe para mim e fale: papai, tá uma delícia isso aqui. Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Por que eu vou pensar num público de classe média, bm mais, a menos? Eu não estou interessado nesse público metafísico, sabe? Esotérico. Esse público não existe. Então, eu, cada lugar que eu encontro. Eu tô sempre tentando responder um problema. Eu tô sempre investigando uma solução. E eu tô sempre criando para mim mesmo. Eu tenho muitas paixões do ponto de vista de... Da arte, da cultura, assim, eu gosto muito de filmes, gosto muito de música, gosto de teatro, gosto de arte, estudei, investigo, sou curioso, então eu me deparo com muito, eu tenho muitos encontros com artistas brilhantes, não encontros com pessoas físicas, mas através da obra dessas pessoas, e é muito louco, que quando você lê, eu, eu acho muito foda a experiência de ler um livro, por exemplo, a literatura pra mim, da, de todas as artes, é aquela que mais me impacta. Aliás, você é autor de um também, é, quando você lê muito, um dia você se mete a besta e, e quer escrever um livro. E é muito louco você pensar que você... Eu sempre fiz essa... Desde pequeno eu falava isso. Que ler um pouco mesa branca, né, cara? Você tá ouvindo a voz de alguém morto na tua cabeça. É um pouco uma voz empalhada e você tá fazendo uma mesa branca com alguém. Porque você escrever... Um livro é um fluxo, é uma coisa que você arranca de dentro de si como se fosse um gorfo, é uma coisa muito fisiológica, muito tua. Pensamentos que você nunca teve coragem de dividir com outras pessoas, você divide com o processador de texto. E aí você vai, e aí você solta o bruto, aí você começa a cortar as arestas e a parar e e é uma esculturinha e você vai tira uma palavra procura um sinônimo procura uma frase de efeito burila encontra aponta volta rever você conversa muito consigo mesmo e esse processo que uma vez que eu escrevi um livro e como é difícil escrever um livro cara escrever um livro é uma das tarefas mais Herculeas que existem É muito difícil escolher um, escrever um livro Eu respeito muito, por mais que o cara tenha escrito um livro de merda Só o fato dele ter escrito Eu já acho, porra, velho Você escreveu um livro é foda Eu estive lá, No livro pode ser um livro de merda Segundo a avaliação de algumas pessoas E tá tudo bem, mas eu olho e falo Cara, eu escrevi um livro Escrever um livro é muito difícil, é muito mais legal você falar eu escrevi um livro do que escrever um livro. Escrever um livro é dolorido pra caralho. Então eu olho e falo, pô, e ao mesmo tempo é alguém... Eu não tenho coragem de ler meu livro porque pra mim é escatológico. Eu ler o meu próprio livro seria ficar e ao banheiro e olhar pra baixo, sabe? Tem um coisa, uma coisa de escatologia assim, de você travar contato com coisas tuas que você não queria e que você tem vergonha até de falar. O livro que eu escrevi que chama Empreendedorismo para Subversivos, eu nunca reli, eu, o dia que ele chegou eu tive que entregar tão em cima da da hora de ele ir a prensa, que ele não foi revisado, ele teve uma revisão ortográfica mas ele não teve uma revisão geral e aí a gente mandou para a impressão, quando chegou o primeiro boneco que ele tinha que ser distribuído no dia seguinte, eu abri o livro numa página, e eu tive que escrever o livro tão rápido, que eu falei, cara, eu tenho que escrever esse... eu tinha enrolado, enrolado, enrolado porque eu não queria escrever esse livro, aí o editor falou, velho, você tem que escrever pelo amor de Deus que senão a gente vai atrasar os nossos a gente não vai ter bônus esse ano por causa dessa merda desse livro. Não adianta você querer devolver o dinheiro pra gente. A gente já se comprometeu, a gente já comprou espaço de gôndola. Agora se vira. Escreve essa merda porque você tem um contrato assinado com a gente. Pelo amor de Deus, não me, não me falha. E eu escrevi sempre me lembrando disso. Que se eu não escrevesse, eu ia fuder com o Cassiano. Então eu falei, quer saber de uma coisa? E fiquei em casa, limpei toda a minha agenda e fiquei em casa... Escrevendo a porra do livro Oito horas por dia Mesmo que eu não tivesse o que escrever Eu ficava na frente do computador Olhando e falando assim Eu, tenho, eu já tenho mais ou menos E ele foi literalmente um gorfo Eu não editei, eu não planejei Eu fui escrevendo na medida em que ia que acontecendo E que eu articulava as coisas dentro de mim E aí, quando eu recebi o livro Da editora Eu abro o livro assim, num determinado dia eu nunca vou me esquecer. A primeira frase que eu leio era o seguinte. O problema do mundo de hoje é que sobra bunda e falta cu. Eu falei, caralho, mano, como é que os caras me deixam uma frase dessas ficar no meio do livro? Sobra bunda e falta cu? Aí eu liguei pro meu editor e cara, vocês não revisaram esse livro? Tem um sobra bunda e falta cu, que esse é o problema dos dias de hoje. Ele falou, não, não, deu, não dá tempo, cara. Foi. Aí eu fechei o livro e falei assim, eu não vou ler mais, não quero nem chegar perto desse livro. Eu não tenho livro na minha casa, para você ter uma ideia. Eu não tenho esse livro na minha casa. Mas o livro pode ser bom ou ruim, mas te garanto que ele é verdadeiro. Então tem tanta mentira também nesse campo do empreendedorismo que ele acabou virando um best-seller, a gente imprimiu quatro edições, então o livro foi super bem. Rodei o Brasil inteiro dando palestras a respeito. Então ele me salvou a vida no momento que eu tava muito fodido de dinheiro. Foi por causa desse livro que eu comecei a fazer palestra E eu consegui fazer Entrar algum dinheiro em casa para continuar pagando a mensalidade da escola da minha filha
3: Pra você que tá ouvindo e se interessou Por essa obra Chama Empreendedorismo para Subversivos O autor é o Facundo Guerra Qual que é a editora, Facundo?
4: Planeta
0: Boa. Facundo, o que eu queria... Pô, acho que a gente falou de tanta coisa, aqui legal. Eu queria voltar numa que foi a parte das relações humanas, né? Que você citou dentro do predadorismo da necessidade dessas relações humanas, que eu concordo e tenho plena convicção, em você falar um pouco sobre seus valores, sobre o seu propósito, sobre até uma possível linha de trabalho. E aí, nos seus negócios, ainda assim, por mais que tenha todos esses valores, etc. A gente tem hoje uma, uma relação do capital, do capitalismo, né? Então, do proprietário junto ao funcionário, né? E aí eu queria saber como você lida com, com seus funcionários. Como que você lida, como que é a sua relação com eles? Porque eu acredito que você tenha alguns, principalmente nos bares,
2: e sejam muitos freelancers, etc. Como que é essa relação? Como você transmite isso para eles? Cuidado com... Uma resposta, senão o Raci vai, vai trabalhar com você agora. Senão a gente tá perdendo.
4: <risos> Cara, assim, é muito difícil eu falar, ah, minha relação com meus empregados é ótima, meus funcionários é ótima, eu sou incrível, sou muito generoso com eles. Acho melhor você conversar com eles, inclusive, pra você saber qual que é a minha, qual que é a minha relação com eles. Eu tenho um profundo respeito, eu não valorizo o CEO acima da da pessoa que cuida da limpeza do meu banheiro. Pelo contrário, eu olho pra pessoa que tá cuidando da limpeza do meu banheiro e olho pra ela com muito respeito, porque é uma função horrorosa, uma função de merda, literalmente falando, especialmente o um banheiro de um bar e de um restaurante, de uma boate. As pessoas são muito, muito asquerosas quando elas sabem que tem alguém limpando as suas besteiras o tempo inteiro. Então, eu acho que eu tenho que ser justo em termos salariais. Agora que eu... Tem uma coisa, cara, que eu achei... Que eu acho que é muito verdadeiro, assim, você trabalhar com gente feliz. É a mesma coisa que ter internet boa, sabe? Um bom computador, internet boa. E gente satisfeita com o trampo do teu lado. E isso passa por salário também. Eu não posso trabalhar com uma pessoa que receba mal porque essa pessoa não vai ser feliz. E se ela não for feliz, ela não... Eu não existo, por exemplo, no Bar dos Arcos. Eu posso ir no Bar dos Arcos uma ou duas vezes por semana. Quem existe é a Dona Maria, que está na faxina. Quem existe é a Chula, que está no bar. Quem existe. É, eles são a representação do meu espaço. Não existe uma marca. São pessoas que, no final das contas, incorporam essas marcas e falam sobre essas marcas. E se a pessoa não ganha o suficiente para ter uma vida minimamente digna, e isso, obviamente, essa régua varia de pessoa para pessoa, como que eu posso esperar que ela trate os meus, os meus clientes? Então eu preciso me esforçar, primeiro, pra tratar essas pessoas com um enorme respeito, não olhar de cima pra baixo, eu odeio que me chamem de patrão, eu não gosto de relações verticalizadas, odeio, cara, eu prefiro que me chamem de filho de uma puta me chamarem de patrão, ou boss, ou qualquer coisa do gênero. E filho de uma puta é um, não, um xingamento machista, ou um filho de um puto, do que me chamarem de, de, de boss ou patrão, odeio, acho um xingamento, entendeu? Falam, meu, não me puxem o saco, por favor, não me chamem de boss. Eu tô aqui, eu não sou, eu não me vejo nem como dono do espaço. As pessoas mais moralmente horrorosas que eu encontrei ao longo da minha vida eram donos de boate, <risos> ou trabalhavam com esse tipo de coisa, que se sentiam donos de festas, de labels, que se sentem, são seres humanos desprezíveis no mais das vezes, são arrogantes, tratam as pessoas como lixo, se sentem super poderosos, são playboys mal educados. E eu sempre olhei para essas pessoas e, cara, eu tô assim, nos meus lugares, por exemplo, é uma das co primeiras coisas que eu falo para eles quando a gente vai trabalhar juntos. Olha, aqui o cliente nem sempre tem a razão. Esse dá? Ah, o cliente tem a razão, tem a razão o cacete, as pessoas estão bebendo, o julgamento delas começa a ficar embaralhado depois de três ou quatro doses. E você, por favor, não aceite fascismo de nenhuma ordem dentro desta casa. Se a pessoa te maltratou, cara, eu, eu sou capaz de perder a minha. perder o controle. Se eu vejo alguém sendo racista com qualquer pessoa na rua, mas especialmente dentro da minha casa, eu parto pra porrada. Porque contra o racismo ou contra o fascismo é só dente no chão.
1: Assine embaixo com qualquer caneta que eu tiver aqui, porque inclusive eu, o tio Arthur, a gente conheceu muitas dessas pessoas. Na verdade, são as primeiras pessoas que a gente conhece nesse mundo, são pessoas assim. E logo de cara você fala: cara, tá aí o cara que eu não vou ser. É, acho que lembro da primeira experiência que eu tive conhecendo alguém assim, já deixou muito claro de, do oposto que a gente deveria seguir nessa área, se fosse para seguir nessa área, né? E, enfim, como também muitos de nós já conhecemos os espaços, enfim, frequentei muito a região da Bela Vista aí na adolescência, você, apesar de não ir, no, enfim, na, nas casas né, frequentemente, deve ter muitas histórias aí, até pra gente deixar, talvez uh, pode ser um pouco mais, mais divertido pra molecada aí que tá, que tá ouvindo, que história mais bizarra ou mais diferente que você passou em todos esses anos de casa, que você acha que, que valeria compartilhar assim, que ninguém talvez saiba.
4: Sabe qual que é a melhor coisa, de, qual que é o segredo de ser um bom dono de casa noturna? Todos os segredos morrem dentro de você.
1: <risos> Senão perde a graça, né? Se todo mundo souber
4: aí é que tá o ponto, eu não vejo nada eu não sei de nada, eu não falo nada
3: perfeito
4: todos os segredos morrem dentro de mim meus clientes eles estão absolutamente <risos> seguros com a sua privacidade e, e na verdade, na o verdade, que, que eu posso se alguém tem um ato bizarro sei lá, vai transar no banheiro ou transa atrás de uma cortina ou faz o que for eu construo espaços, por exemplo, nas minhas baladas ou minhas, minhas casas noturnas que são lugares de suspensão de realidade é óbvio que o limite é o outro, né? Eu prefiro mil vezes que uma pessoa transe atrás de uma cortina do meu estabelecimento do que seja, se essa pessoa for racista ou fascista. Mas mil vezes mais. Claro. E à noite, cara, tudo é normal. E que ponto. Não, não tem bizarrice. Eu, eu vi tanta coisa e, ao mesmo tempo, parecia uma grande alucinação, assim, nos primeiros três anos do Vegas, principalmente. E, olha, eu não, eu não uso... Entorpecentes, eu sou muito a favor deles Queria até usar, mas eu não, não sou Compatível com estados, de, estados Alternativos de consciência ou estados alterados de consciência Então eu não sou compatível, eu adoraria Mas eu sou super, eu acho que as drogas são importantíssimas Na vida de todo mundo Cara, eu ficava até as 10 horas da manhã Com um monte de gente dançando Música eletrônica, até meio dia Na verdade, trampando no bar pra me manter Acordado, porque trampar no bar me deixava Mais, pelo menos eu tava fazendo alguma coisa Com as mãos, me deixava acordado E cara, eu não conseguia Registrar o que, que não era normal Porque eu não conseguia Você era... tava num, é a mesma coisa que você Entrar no hospício e ficar tentando procurar Algum tipo de normalidade ali dentro Quando você entra no hospício, a régua é o hospício A régua com que você mede a situação É o hospício, não o lado de fora Então eu tava ali dentro E não achava nada estranho Por mais que eu olhasse e falasse Nossa, tem uma pessoa dançando Com uma pessoa que Tá nua E tem três pessoas Vestidas de ursinho, dando cambalhota no meio da pista. Eu olhava aquilo e falava, mas tá, que bom, que, que bom que vocês são felizes.
1: É, porque a, a bizarrice e a liberdade, elas estão ali, né lado a lado. É difícil você, quando o cara tá sendo só livre de expressão e não, não nada bizarro do tipo, né?
4: Eu já tive reuniões com CEOs que, do meu ponto de vista, foram bem bizarras. É, tem aquela história,
3: se todos nós fôssemos filmados 24 horas por dia, todos nós seríamos taxados de loucos, né, que todo mundo faz aquela bizarrice na frente do espelho, canta uma música com uma vozinha estranha quando tá no banho, enfim, todo mundo
4: tem... Não, fala para você, mano, uma... eu tô... <risos> é, e... Fala mais a respeito, então, vai, enfim, conta. Enfim, não, é... Você
3: vai se entregar, Thiago, você vai se entregar, toma cuidado. Não, cara, eu tô, espero estar falando não só por mim, para não me sentir sozinho nesse barco também, mas tenho certeza... Não, aqui
4: é todo mundo super normalzinho, viu? Você que tá falando só por você. Depende da regra que você estiver usando, a gente é normal.
3: Aí
0: vai de cada regra.
3: Mas, Facundo, você falou um negócio muito interessante sobre as pessoas, né? Como as pessoas que representam os seus negócios formam, de fato, quem eles são, e a gente tirou muitas lições dos seus negócios. né? Uma delas, por exemplo, quando você chega no Bar dos Arcos, você colocou uma mulher trans ali na porta, numa situação de poder que deixa a pessoa entrar ou não, né? a pessoa que está ali recebendo, é a primeira pessoa e a primeira relação que você tem quando você adentra o Bar dos Arcos. Isso, por si só, já traz uma mensagem sobre quem é o Bar dos Arcos como persona. Né? É, já, já deixa uhum. estampado que é um lugar inclusivo, que é um lugar tolerante, né? que é um lugar que enfim, traz consigo tudo isso e a gente começou a implementar isso nas formaturas também então a gente começou a trazer brigadistas e funcionários também transexuais olhando para todas essas oportunidades inclusive em conjunto com, com a Casa Onda, qual o Juninho que trabalha para você e nos conectou também, é um dos voluntários junto com o Vitor, né? meu sócio que tá aqui no podcast, então assim, é muito curioso como as pessoas formam realmente um espaço e um negócio e como você vê hoje, a formação acadêmica dessa nova geração e o que você acha que talvez devesse ser ensinado numa faculdade ou qualquer coisa do tipo. Porque a gente lida com o universitário a todo momento e, enfim, é legal ter uma a opinião de alguém que é uma cabeça tão aberta como você.
2: Ti, até te complementando, não só o conteúdo, né, mas o formato. Hoje a pandemia traz alguns recados pra gente, um deles, a nossa mobilidade, a nossa forma de se conectar à distância. Já se fala muito em EAD, né? O ensino à distância é uma realidade. Mas qual que é o formato que o ensino à distância pode nos ajudar? Será que é ele mesmo não é? Qual que é o melhor canal? E eu acho que tem muita conexão com tudo que você falou até agora. A gente precisa dessa esperança acadêmica também junto ao empreendedorismo. Né?
4: Então, cara, eu acho assim, ó o saber ele sempre foi instrumentalizado você sempre estudou para alguma coisa você sempre estudou para ter uma carreira você sempre estudou para ter um emprego, pouquíssimas vezes você estudou para, ser, para ter poder, e saber é poder eu não abro mão da, da escolha acadêmica Eu acho que a academia ainda é muito importante Porque ela te dá uma pauta de livros para você ler Ela te cria relações sociais No momento que é importante da tua vida Ela te cria memórias No momento que você começa a ficar independente Da tua relação familiar né? Então é, é super importante a vida acadêmica Mas eu não aconselho a ninguém Fazer aquilo que não goste Seu sonho é ser advogado então vai estudar direito Mas porque você ama a justiça E porque você desde pequeno Tenta corrigir as injustiças que estão no mundo Não porque teu pai era advogado E porque ele te falou, vai ser advogado Eu acho que assim, a gente tem que formar humanos Entendeu, velho? E isso passa por gente que também gosta de construir Lego E construir pontes Enquanto vai crescer, entendeu? Mas não estudar E estudar não fica compartimentado na universidade Estudar é uma coisa que vai acontecer Para sempre Inclusive, a, sua, a geração de vocês vai mudar de carreira algumas vezes ao longo da vida. O negócio vai até um determinado negócio, lugar, depois não funciona mais aqui, aí você vai tentar fazer uma outra coisa ali. E você tem que aprender a flexibilizar esse saber e não achar que o saber ele está em função de uma profissão, mas saber que o saber está em função do poder que você vai ter em qualquer tipo de relação humana. Eu me sinto muito confortável para discutir não com um engenheiro em questões técnicas, mas usando critérios bem objetivos sobre... Eu tava, por exemplo, agora há pouco discutindo com um engenheiro, uma casinha pré-fabricada de um projeto chamado autor que eu tô fazendo e discutindo com ele em parâmetros técnicos. Mas isso vai em sapata, vai em alicerce, isso aqui vai em... É, precisa de pilotir, como que é a construção disso daqui, qual que é o... A bateria de lítio, não, a bateria é a bateria de chumbo, mas são baterias automotivas? Qual que é a amperagem que vocês estão usando? Dá para aumentar a carga aqui? Estava discutindo com ele questões que são do campo da engenharia, e ao mesmo tempo, agora estou divagando até em questões que são da filosofia ou questões que são das ciências humanas. O que importa é que, cara, ao longo da, da vida, eu fui encontrando, procurando problemas e falando, pô, como que isso funciona? Eu, eu, quero, eu quero ter o que a minha filha tem hoje. Ontem eu tava com ela, a gente tava vendo alguma coisa e ela virou para mim e falou, papai, como que surgiu a primeira vida na Terra? Eu falei, filha, tem uma coisa que se chamava um sopa primordial e caiu um raio ali e aí... Apareceu um organismo procarionte, vamos procurar, e a gente ficou três horas num wormhole infernal, num buraco de minhoca, vendo, e aí a gente foi entrar na concepção e começamos a ver a corrida dos espermatozoides, eu fiquei quatro horas com ela, minha filha tem oito anos de idade, ela é pequenininha, Sim. o saber dela tá bom, ela tá sendo alfabetizada agora, mas é isso, entendeu? E o saber, por exemplo, a distância, que tá se acelerando agora em tempos de covid, te proporciona esse essa abordagem multidisciplinar você pode saber de física quântica se você quiser coisa que eu não podia, porque o meu saber ele precisava de uma inscrição num curso presencial com um professor que normalmente era mal pago e que não gostava de fazer aquilo que ele fazia e descontava esse rancor e esse incômodo nos seus alunos hoje, especialistas estão falando sobre esses assuntos praticamente de graça, mas porque eles são apaixonados por isso Tão apaixonados que eles são capazes De fazer isso de graça Eu, por exemplo, tô, tô dando meu curso E meu curso não cobro Eu cobro por um valor voluntário Mas por quê? Porque eu gosto, porque eu quero ajudar Porque eu quero ajudar a minha comunidade Porque eu quero, enfim, construir relações Eu faço porque eu quero Porque eu posso fazer, entendeu? Porque eu quero construir comunidade Então, se eu tivesse começando agora A minha vida acadêmica eu não deixaria de fazer uma faculdade, mas eu jamais teria ouvido meu pai feito a faculdade de engenharia porque ele achou que eu precisava de um emprego que me sustentasse, que fosse sustentar uma família. Porque o sonho dele não é o meu, Sim. nunca foi o meu, entendeu? E eu ficava seguindo o roteirinho de ter que ir pra Disney um ano, pra Europa no outro ter casinha na praia, morar num apartamento de três quartos em São Paulo, trocar de carro importado a cada três anos, esse não é meu roteiro de vida.
1: Inclusive tem um monólogo que você fez num, num TEDx que fala exatamente sobre isso, sobre essa, essa jornada pré-estabelecida, né, que termina lá no caixão de madeira, eu lembro muito disso até hoje, então a filosofia, ela permanece a mesma, né, e acho que o que o Arthur falou sobre, sobre o EAD... A melhor parte de tudo isso, eu acho que é disseminar informação e de, gratuita de, de preferencialmente, porque com mais pessoas tendo acesso a informações que elas não teriam, eu acho que a gente começa a pensar no aprender, de novo, pelo saber, não por causa de uma profissão específica. E isso que eu acho que a gente cresce realmente aí,
4: sabe? Sim, sim. E é muito louco, cara, que quando você começa a aprender por gosto, porque você tem sede, tem fome, quando você descobre o quão ignorantes somos todos nós em tantos assuntos distintos, e como aprender te, te dá superpoderes. Eu me sinto seguro quando eu vou conversar com alguma pessoa. Inclusive com relação à minha ignorância de saber que eu tô conversando com uma pessoa e que eu não eu sei tanto que eu já me dei conta que eu não tenho nenhum problema falar, pô, não sei falar sobre esse assunto. Vou pesquisar e depois a gente volta a conversar sobre isso. Essas pessoas que têm, são cheias de certeza, são cheias de palavras feitas e tudo mais, elas são inseguras, porque elas são preguiçosas, elas nunca, nunca correram atrás da informação, elas não são preguiçosas, entendeu? Porque também isso nunca foi estimulado, não é culpa delas, entendeu? Isso nunca foi estimulado. Eu tenho a sorte de ter tido uma biblioteca na minha casa, que 95% da população desse país não teve, uma biblioteca com livros bons. Eu tive a sorte de ter um pai que gostava de ler e que me estimulava, estimulava isso em mim. Então, cara, é assim, não transforme a sua vida acadêmica numa carreira. Estude aquilo que você tem vontade de estudar e saiba que, a, que estudar não termina com a faculdade, não pode terminar com a faculdade, senão você não vai até do ponto de vista da carreira, você nunca vai ter diferenci, diferencial competitivo com ninguém que tá disposto a aprender o tempo inteiro, porque hoje em dia, velho, com Google Search você constrói uma bomba de plutônio, se você quiser. Então, o que, o que te diferencia... É a vontade de construir uma bomba de plutônio. E desde que você esteja preparado, desde que você esteja com as sinapses prontas para fazer as articulações entre diversos campos de saber, entendeu? não fique só numa, numa ultra especialização, não mergulhe verticalmente só no saber. Tente conhecer ciências humanas. Pô, é difícil depois de uma determinada idade você voltar para ciências naturais, você voltar para as exatas. É difícil para cacete, mas faz esse esforço mínimo que seja, porque teu cérebro começa a ficar mais plástico ele começa a se deformar eu, eu sinceramente, eu teria começado minha vida exatamente do jeito que eu comecei, fazendo engenharia eu jamais conseguiria fazer engenharia aos 30 anos de idade eu não, não teria mais saco para isso eu tive que fazer os 18, 19, 20 que é quando eu tinha saco para fazer engenharia Ainda bem que eu comecei pelas ciências naturais e depois eu fui para as ciências humanas, que é muito mais divertida, são é muito mais interessantes do que as ciências naturais, do meu ponto de vista. Quando eu converso com qualquer pessoa, eu sou engenheiro, mas eu fiz doutorado em ciências humanas. São poucos os que têm essa qualificação. Sim.
0: E, cara, a gente está falando agora de formação, né? de formação acadêmica, a gente poderia passar aqui, acho que, dias e mais dias falando sobre as falhas da das escolas, da, do sistema educacional do nosso país e do mundo inteiro até, mas você falou, durante toda essa sua fala, você falou sobre formar humanos, né? E ao mesmo tempo quando você falou de formar humanos, você falou da sua filha. Então, eu queria entender que você falar um pouco sobre essa sua relação com a sua filha. O que é ser pai, né? Como que é o ser pai nessa formação? Até que ponto você interfere na formação da sua filha para ela ser e tomar as próximas decisões, apesar dela ter hoje oito anos? Como que é essa relação sua com ela?
4: Cara, é muito louco, porque ser pai é morrer um pouco. Não é o paraíso que todo mundo fala Ah, nossa, é uma experiência do caralho, cara Ser pai ou ser mãe, especialmente Ser mãe é dificílimo Ser pai no Brasil é facultativo, infelizmente, né? A gente pode optar, a gente pode procriar Mas, socialmente, a gente pode ser pais de merda Porque a gente não é julgado por isso Uma mãe não tem essa possibilidade Uma mulher, raras vezes, pode tomar a decisão de não querer ser mãe E caso ela seja mãe, compulsoriamente Ela vai ter que criar a sua criança muitas vezes sozinha Aqui no, no Brasil, tem milhões de crianças que não tem o nome do pai no seu RG. Sim. Mas uma vez que você decide ser pai, você vai dividir as funções que tem essa nova paternidade da qual tanto falam aí, e que você vai dividir mais ou menos, as, porque eu também sendo um desses novos pais, eu te digo que ainda não é igualzinho, porque eu ainda me apoio no patriarcado e sou forgado de vez em quando... Cara, é meio que morrer, porque você, quando você fala ah, não, você não é mais a prioridade, é verdade, você não é mais a prioridade da tua vida Isso significa uma pequena morte e um recomeço E uma puta de uma responsabilidade Eu respeito muito quem decide não ser pai ou não ser mãe É uma decisão, acho até, muito, muito sábia E mais, eu quero uma existência completa, assim Cheia de dor, cheia de felicidade, cheia de alegria Sem nenhum tédio e isso uma criança te proporciona. Você nunca mais sente tédio na tua vida. E é muito louco, cara, porque uma das coisas mais foda... Primeiro, é muito legal você poder brincar de novo, sem medo de ser ridículo, você perdeu medo de ser ridículo, é muito da hora. Brincar com os brinquedos que, você, que eu não tive quando eu era pequeno, porque eu vinha de, vinha de uma infância mais austera, né? É muito legal você também ter uma relação com teu filho, assim, escatológica, tipo, peidar na cara e foda-se, que você jamais faria com qualquer outra pessoa. É muito da hora você ter uma relação que assim é. Uma relação como você não vai ter nunca na sua vida, nem com seu pai, nem com sua mãe. Porque uma hora vem o pudor e vocês se afastam, os corpos se afastam. Mas quando é uma criança do teu lado, os corpos são é quase indistinguível onde termina você, onde começa o teu filho ou tua filha. É muito louco isso. E tem uma outra coisa que é muito louca também, que a gente. Quando a gente não é pai, a gente acha que um humano é um humano. Tá aí na tua frente. E um humano não é um humano, cara. Um humano, ele se constrói como humano. Se você pegar uma criança e colocar ela numa floresta, e ela conseguir ser criada por lobos, e for uma criança feral, ela não vai andar, ela não vai ser bípede, ela não vai falar, ela não vai, ela não vai ser muito mais do que um, um primata. Então, um humano, você instala sistema operacional, linguagem, app, e é muito louco, porque o único tipo de tolerância que eu tenho com fascista... Eu tenho até um pouco de pena, porque um fascista não nasce, ninguém nasce fascista. Elas são criadas como fascistas, são filhas e filhos de pais e mães fascistas. Sim. De netos fascistas, o fascismo se perpetua. Então a tua imbecilidade, ela se perpetua pela espécie. Então todos os meus fascismos, que eu também os tenho, eu prometi a mim mesmo que eles não seriam carregados pela geração da Pina. Então eu tenho uma puta de uma responsabilidade de criá-la com um humano que não é tão babaca quanto eu sou. E essa é uma puta responsabilidade, entendeu? Então a minha filha, Modestas favas, eu tenho muito orgulho dela, porque ela tem consciência social, ela tem consciência climática. Ela tem consciência de privilégio Ela tem consciência de cor Ela tem consciência de tudo, cara assim, É muito diferente de mim, por exemplo Que naturalizava todo o meu privilégio né? Sendo um homem branco, hétero De classe média, eu sempre naturalizei Sempre o mundo foi desse jeito E dela não, ela sabe que o mundo dela Ela é sim privilegiada Mas que ela precisa lutar para que outras pessoas Também tenham os privilégios que ela tem hoje então ser pai, assim, é uma coisa muito doida Porque você vê uma, um humano se formando Diante dos seus olhos eu, eu, Quando a pina nasceu, ela era um mamífero, talvez Aí, tipo, um ou dois meses depois Eu começo a ver um primata Literalmente uma macaquinha na minha frente E sei lá, com uns três ou quatro meses, cara Deu um brilho no olho dela, que eu nunca... O brilho do Oli. Sabe quando o Oli ganha consciência? Sim. Que é uma expressão que muda, que você fala, caralho, um humano na minha frente, porra! <risos> você fala, cacete, o que aconteceu aqui? Parece que deu uma faísca e desper... despertou consciência. É muito louco. E isso você nunca mais esquece. Muitos pais não percebem esse momento, porque eles estão longe das suas crianças eu compartilhando com algumas amigas, eu falava Mano, a pina virou humano As minhas amigas falavam É, tem um momento que isso acontece E é muito rápido, se você não pega Você perdeu, e eu vou te dizer Eu viveria toda a minha vida de novo Pra ter esse assombro De ver um humano se formando diante dos meus olhos É muito louco É inexplicável
1: e a partir daí a responsabilidade, ela aumenta, né? A partir desse momento que ela é um humano, a sua responsabilidade, ela fica maior do que nunca, né?
4: Eu falo pra ela todas as vezes, sabe qual que é a minha maior responsabilidade nessa vida? É não fazer com que você cresça um babaca. Uma babaca.
1: Porque não é só ensinar, é ensinar e proteger das merdas que tem lá fora. Porque se fosse só ensinar, não seria tão difícil. Mas proteger de tudo que existe é a parte mais complicada. Não
4: né? só das merdas lá fora, mas protegê-la de si mesmo. Uhum. Porque não existe uma pina, existem muitas... Essa coisa do eu, do ego, que eu tenho uma só pessoa dentro de mim, não. A gente tem várias pessoas dentro de nós mesmos. Ou eu sou esquizofrênico, <risos> ou eu tô construído por vários demônios, por sete demônios, por uma legião de demônios. É, agora eu vou devolver.
3: Eu acho que é só você mesmo, viu, Facundo? A gente aqui. <risos> a gente, todo mundo é normal, cara. Tem um só mesmo. <risos> Tava esperando. Foi no final do programa pra se
1: achar sua sua tréplica que a gente. Ama.
4: Ele ficou ali ressentido, procurando uma brecha minha. <risos>
1: Mas achou, achou. O programa não ia terminar enquanto não achasse a, a, a redada evolutiva. Não, ia
0: ficar. Muito bonito isso tudo, cara. É, muito, é, é de se admirar. A gente ainda que tá te vendo, né? A gente que tá vendo você falar, a empolgação, o brilho no olho que você fala quando você fala da sua filha. É maravilhoso. E agora para encerrar o programa, infelizmente, porque por mim a gente ficava aqui três dias te ouvindo, na verdade, só questionando uma coisinha ou outra, mas muito mais te ouvindo. A gente tem uma pergunta clássica aqui do programa, como vocês sabe, aqui é basicamente uma conversa de mesa de bar. Então a gente queria fazer ela pra você, que é a seguinte. Se você fosse escolher qualquer pessoa no mundo, viva, morta, um personagem, qualquer coisa no mundo pra tomar uma cerveja, quem você escolheria?
3: Pode ser um drink também, vai, pra não... Não ah, é, um drink? Tá... O que você quiser tomar?
4: Cara, não... Sim, uma personagem histórica que me viria a cabeça. Eu acho que a gente todos aqueles mitos que a gente constrói ao longo dos anos, assim, os mitos históricos que a gente constrói, eles devem ser humanos muito, muito menos interessantes do que a história construiu.
0: É o medo de conhecer, né? Aquela pessoa que se tenta admira.
4: É, a gente constrói totens históricos. As pessoas não são muito diferentes entre si, entendeu? Lógico que tem humanos mais geniais, tem humanos que são. Mas esse, essa genialidade, ela não é. Einstein, por exemplo, poderia ser um homem genial. Eu tenho certeza que ele tinha defeitos insuportáveis que não me fariam ter vontade de tomar um drink com ele num bar. Por maior que fosse sua genialidade. Churchill era racista. Então eu tomaria um drink com uma pessoa que tivesse uma realidade muito diferente da minha. Se eu tivesse mesmo essa oportunidade, se eu não fosse julgado, se eu tivesse que tomar... Eu escolheria a pessoa que estivesse do lado de fora do meu bar, um morador de, em situação de rua, e olharia o olho dele entrando no meu bar e tomando um drink pela primeira vez, e sendo tratado como gente pela primeira vez, e tendo a oportunidade de ser ouvido pela primeira vez. Eu acho que esse humano ele me entregaria uma experiência muito mais satisfatória do que pegar um homem histórico, uma mulher histórica que provavelmente foi paparicada a vida inteira e que não valorizaria aquele momento tanto quanto eu valorizaria. Então eu pegaria uma pessoa que tá ali do fora do meu bar, que vê aquele monte de gente entrando o tempo inteiro, que invisibiliza ela, que faz com que ela se sinta um bicho quase. E por uma noite eu trocaria ideia com essa pessoa e falaria, fala, eu quero te ouvir. Me fala o que, que você sente, me fala com, que que como você foi parar aí. Quero te proporcionar uma noite da qual você nunca vai se esquecer mais.
0: Caraca, é... Eu, eu sempre falo isso em alguns programas mas, que sempre é o mais legal, mas esse aqui, cara, é... É, agora encerrando de verdade, Facundo, é, queria só te agradecer mesmo por esse papo, acho que foi para todo mundo aqui um papo surreal, é. parece que nesse tempo que a gente ficou junto, pelo menos parece que eu estava até um pouco numa dimensão à parte de tanta coisa legal que eu ouvi, tanta coisa, tanto aprendizado, então queria te agradecer mesmo por essa troca, por, esse, por essa conversa, espero ter infinitas outras oportunidades apesar de que eu quero sim te convidar pra eu, se fosse eu agora eu falaria pra te convidar pra tomar
4: uma cerveja num dos seus bares, e quer dizer você gostou também dessa conversa, foi, foi legal pra você? Eu achei do caralho, mas eu não toparia teu convite, porque provavelmente eu pagaria a conta e eu sou abstêmio <risos> é, Eu tinha feito esse convite exatamente porque a conta não, não precisaria <risos> brincadeira, mas é obrigadão cara, sério Obrigado, gente. Obrigado por vocês terem me ouvido. Obrigado
0: mesmo. Para quem quiser conhecer mais do Facundo, tem @facundo guerra também no Instagram. Queria agradecer também os nossos estreantes Vitinho e Arthur Eugênio Bobadilha, muito obrigado por participarem, tisão mais uma aí, e Lele também, é a nossa querida produtora por trás de todo esse Hubcast, a nossa mão aí que faz tudo isso dar certo, Lê, muito obrigado. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado como a gente, fica aí o convite para o próximo Hubcast também, que vai ser com um cara sensacional, que eu ainda não vou falar quem é, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, sigam a gente insta da Hub, no Instagram, e Hubcast no Spotify. Muito obrigado a todos e até a próxima.